0: 这是第九集，我们要来聊《小王子》。大家应该都会听过，就算没有听过，也一定听过它里面讲的一些，比方说，呃，真正重要的东西是眼睛看不到的，或者是如果你要进入一段关系，那你就要承受掉眼泪的风险等等的。然后我甚至我去一间台北的酒吧，然后他有一杯调酒，名字叫做<咳>呃“渣男小王子”。你说那杯酒，<笑>那杯酒叫？然后我就心里想说，他没看懂小王子。我记得我那时候是看着那个九单，你你第一秒就想到，就觉得说他没看懂。<笑>对，然后我看着那个九单，然后想说这个老板没看懂小王子， oh. 因为他没有在描述渣男的这种东西、啊。然后但是我无所谓啦，我<笑>只<笑>是觉得代表他是一个真的大家都大家都蛮熟悉的一个呃法国的短篇小说。嗯、然后。呃，我再一次拿出来看，其实时间很近哦、喔，好像也就是前两三周而已。然后我会想拿出来看，是因为我在家里打扫，然后扫一扫，然后呢就看到一本就是很老旧的小王子。对，封面设
1: 计甚至甚至偏普通。对对,對，
0: 偏普通，<笑>卡其色， okay, 然后内页还是黑白的。<笑><笑>今天来跟我聊这个主题的学生是那个燕玲啊，那我帮大家介绍一下燕玲，因为她应该会不想自我介绍。<笑>就是燕玲是我呃以前教书然后带过的，嗯，我最不要再给我一个很
1: 高的头衔、哦，我最爱的学
0: <笑><笑>我最爱的学生。<笑>然后因为这个我最爱啊，然后。他遭受多少人的嫉妒，都是因为
1: 都是因为追
0: 我最爱的学生啊！那你也不用担心，因为每一个来上节目的，我都会说是我最爱的。然后，只要每个来跟我约吃饭的，我也说你们是我最爱的。我每那你
1: 那你才是那个被调酒诶，你是最
0: 你是怎么然后，因为就是呃，燕玲呢，他也自己去买了一本小王子来看，然后所以今天的节目会有一点不一样。会想要用一种就是轻松闲聊，也是平时我跟徐艳玲约见面，然后约吃饭的时候一种聊天的状态。我们大概都是在聊这些，然后想要这种形式就是呈现这一集给大家。我们开始要讲小王子之前呢、啊，来帮大家简单的呃讲述一下这一本书。就是讲回来，就是我那时候在打扫家里的时候，我就翻到这本书。书的外面的那个表皮就说，嗯、呃，它是一本就是长大了才会读懂的书。可是我刚刚讲，其实我小学的时候我就看过了嘛，嗯、所以我那时候小学看的状态是是会觉得说，哦，好难看哦，然后就、嗯。<笑>
1: 不(笑)直序的一本 书， 对对 对，
0: 其实你会发 现， 你读汉文 字， 它是很好咬的一本 书， 它不会有一些很文青、很艰深的词汇或者是什么都没 有， 它是一本很好咀嚼的书。然后就是连孩子、小朋友都会看得 懂， 可是小朋友会只会 focus 在一些小王子他在哪一个星球遇到了 谁， 就有点变得看不太 懂， 因为这个作者他想要讲的都是。这一个，比方说玫瑰，它代表了是真实世界里的某一个东西，它是有象征性的。可是小朋友他可能就是还小，他不懂这个象征，他觉得没有经历过，对他把它当童话故事在看，他就会不知道那个想说，哎、欸，公主怎么都没出现。<笑><笑><笑>
1: 有玫瑰，怎么没有公主？哎，对为什么没有,、欸啊麼沒有？然后
0: 为什么后来为什么没有过着幸福快乐对对,對，为什么最后
1: 他就走
0: 了？然后他走了，还说我不是真的走了
1: ，我是在一个另一个地方。对，然后你要抬头怎么样的？然后然後,然后小朋友就想说我难看。可<笑>是我抬头是可以看到树木。
0: 对，然后因为然后后来中间都断断续续，我都有再拿出来翻几次，然后大概知道说。哦、它是一本法国非常有名的文学名著，然后呃，也大概知道说啊，玫瑰就代表什么，狐狸就代表什么，就是也有这一方面的，就也划过类似的文章啊，所以就会觉得对那个调酒的名字会有一些想法，<笑>会觉得不太认同、嗯。可是你说我真的读懂了吗？我觉得我一直直到上个，也、欸、就前两个礼拜读到的那一刻，我读完，我真的是，我真的是。泣不成声呢，就是我真的是到读到一个觉得说天啊，我失恋都没哭这么难过呢、欸，我就想说天哪、啊，就是因为我觉得我看懂了，因为就是我的年纪也是将近三十，然后也经历过一些呃经历，然后就会觉得说啊，我真的知道他讲的是几乎是全对的，然后我同时又非常喜欢法国人的一种。文化风格就是他不会那么样的正式的告诉你说啊，长大就是怎样怎样啊。比方说你就是要负责任啊，對對對對然后就是要怎样怎样，就是不会讲的那么的，嗯、呃，或者说限制住你。嗯、对他不会是这样。法国的一种文化风格，我觉得是我很喜欢的。他会用一只可爱的小狐狸，然后告诉小王子说：“你要。”为你爱的人负责任，就是会用一种很可爱，然后很轻松的方式，让你知道说，呃，责任原来是就是成为一个大人需要学起来的一件事情，所以我就。那天实在是太过的激动，然后我就赶快打给徐愿玲说：“你赶快去看这本书。”然后呢，他就去买了，然后他买了这一本，跟大家报告一下这个物价。我我妈当年买的时候，他一百六，现在你跟大家讲他多少钱？哦、嗯
1: ，就是一个翻了不止一倍的价格，但是三百六，三百六哎，真的很夸张，是两两本小王子
0: ，根本就是一样的东西哦、喔，
1: 对呀、啊，内<笑>容根本一样。我、oh, 就是包装变得比
0: 较漂亮。<笑>不过美是有价值的啦、oh,。<笑>好，<笑>总而言之就是，呃，我那时候打电话给徐元玲，我就赶快叫他去看这本书，然后并且我要他马上告诉我他有没有看懂， oh. 他懂到哪个部分，<笑>他有没有哭？<笑>他,他
1: 直接直接一个连环狂问说
0: ：“到底怎么样？怎么样？怎么樣？”对对对对对对对对,對,對,對,對,對，<笑>我想知道说，那好，我是二十九岁，我读懂了吧？所以就想知道说，诶、欸，到底他懂到的那个点在哪边、嗯？嗯，然后就想想请问，啊，你你有看懂吗？婷婷那天打给我之后，他就
1: 叫我赶快赶快去看嘛。所以其实我就过了不久之后，我就去买这本书。然后我买了这本书之后，我就去呃一家咖啡厅里面就去看。我想说，不就是一本小王子吗？<笑><笑>要这么激动吗？我就是我就去看，然后大概其实很快，我看花了一个小时左右就看完了。但是真的很夸张，呃，这样讲起来可能也有点扯。但是我看到看完之后，我在我在咖啡店里面爆哭不止，痛哭流涕吗？对，就是止不住的那一种，就是我就想说，對止欸、我止不住，对我想说怎么会就是嗯。可能以我年纪来 看， 我可能现在也讲不出一个真正说会让我哭 成， 痛不流泪的那 种， 真正的心境是如何。但 是， 呃， 我觉得会让我 哭， 可能 是， 呃， 我现在十九岁 嘛， 我现在是大 二， 然后正在是一 个， 嗯， 准备要变成大 人， 但是又还没有成为大人的这个十九 岁， 还没有出社 会， 但是又 呃， 主持自己年纪的这个大小。嗯，就是大学四年本来就是一个让学生去摸索自己一个年纪，因为你要去摸索这个期间，你就会一直去想说你未来想要做什么，然后想要成为一个什么样的人，就是会有各式各样很多想要做的事情，就是梦想很大，理想也很大，但是嗯，可又但又是因为是一个十九岁的这个年纪，你可能经历的不及大人这么多，你可能也。还没有这么多的精力去撑起你想要完成的那件事情，所以就常常会觉得，呃，很力不从心，或者是呃，一直在怀疑自己，说，呃，我想做的这件事情真的是对的吗？我现在这个年纪做些这些事情，我真的做得到吗？就是会一直不断的怀疑自己，然后就是这个阶段就会让，就是就会让你觉得。很累，
0: 就是你会不会觉得，比方说像我现在教高中嘛，我都会跟他们讲一个美好愿景，就是大学你的课是可以自己选的啊，你的时间是可以自己安排的，你你真的可以，呃，去利用空堂时间去，比方说做一些你自己本来想做的事情。你晚上的时间，因为爸妈管不到你，你可能住在外面，你真的可以去夜冲夜场。就是相对高中那种被排到从早上七点上课到下午五点的状态，晚上还有夜自习，相对起来是轻松和自由很多啊！我讲错，我我不觉得轻松，然后我觉得你现在就是有经历到那一种自由，但是却不轻松的一个状态，是吗？嗯嗯
1: ，我觉得现在就是像甜甜讲那样，是一个很可以安排自己任何。任何时段自己要做什么事情，但是我觉得这就是一个点，因为高中太压抑了，大学太轻松了，嗯，呃，哦，大对，太自由了。然后这正是一个要转变的一个期间，这就会这个转变期间就是让各种不同的人发展成不同的样子。因为如果你在这个期间，你嗯，真的安排了很多事情给自己做。你可能就很会，很会知道说什么期间该做什么事情，然后每一步要怎么做。但是很，很另外一个部分可能就是变成说，你不知道怎么去安排自己的时间，因为以前都是被别人给安排好了，然后你不需要去想说我下一步要怎么做，因为已经有人帮你安排好了。真的没有人管束你，你真的什么都可以做了。需要不断的去想，因为如果你不去想，你这段期间你就空下来了，你就会变得什么事情就没没有事情做了。没有事情做的时候，你就会想说，那我现在
0: 这段休息的期间是不是又不对了？首先，我就是为我们台湾的那个未来感到非常的嗯幸运有，有有许愿礼。<笑>因为我相信，不是每一个人大二就开始在想这些事情，我觉得啦，所以这这是首先我刚突然很感动，对啊，我觉得如果我们台湾的每一个大二生都在想着这一些事情，就是自己是谁，然后我该怎么样定义我的人生，然后我该怎么样活出我自己满意的人生，我觉得如果大家。大二都开始在想，然后空闲下来没事做的时间，还会有一点点焦虑跟压力。我觉得我们台湾的前途一片光明，真的就是你们在动脑哎、欸。就我想到第二个点是，因为在高中之前啊，你的时间真的都是被体制安排好的。然后也会有一个老师告诉你，你现在做什么是对的，是错的，哈，就仿佛有一个标准在啦。对。但是上了大学，其实是没有标准。这件事听起来是很自由的，可是当你要成为你自己的标准的时候，我觉得很困难呢、欸。对，你也抓不准自己怎么样才
1: 是真的 OK 的。嗯。这个阶段。对啊，对。所以我前前面才是说。嗯，我看懂就是因为这样，因为我就一直在不断的思考。嗯，我正在想这些事情，对我未来有没有帮助，或者是如何如何的。我觉得这个真的就是我们大学这个四年，正在所谓成长的这个阶段，需要去经历的，就是可能会可能会觉得痛，或者是觉得力不从心，觉得呃。心累之类的，但我觉得这个就是十九岁经历这个期间最好的时段，因为你还有身旁，呃，的同学、你的朋友也跟你一起在经历这件事情，也或者是也有比你再大一点的老师，他们也会觉得你还是小孩，还会愿意跟你讲。所以我觉得，如果跟我有同年龄的人听到这一这一集的话，我觉得我们会。现在在经营这些所谓 emo 啊，所谓苦思很久的事情、嗯，你也不需要真的到这么的，对，这么的想不透，因为我们本来就在经营这个过程，就跟我们这次的标题一样，是生长痛，嗯、对，就是虽然在成长也会痛，但是这些都没关系，这些都是属于十九岁任性，嗯嗯，这、就是我给我自己的一个，
0: 嗯。的激励了、啊。那我觉得这个对应小王子里面的剧情，就有点像是小王子，他是因为跟玫瑰相处受了伤，所以他就决定要去旅行，然后他就旅行到地球来，然后他去过很多的地方。其实这不就也是小王子在找的过程吗？然后他去很多星球旅行，他比方说他中间遇到了住着酒鬼的星球，住着国王的星球。然后他每个都在看，在探索，然后他觉得，嗯，这不是我要的，然后那个也不是我要的答案。可是也就是因为他有在找啊，所以他才会知道说，嗯、啊，这好像不是我要的。然后直到他遇到狐狸，然后狐狸他发现这是他要的，然后呢，狐狸也告诉他一些，嗯、呃，有点像是他的人生经历。然后最后小王子才领悟说，啊，原来他要的是。他家里的那一朵玫瑰，他才领悟这件事情的，然后回到了一个原点。就是我觉得小王子最能够引起，可能就是我觉得这一种迷茫阶段的朋友们的共鸣，就是这一段迷茫啊，是是正常的哦，对，而且甚至有人用一本书把它写出来，代表这是一个多数的状况，所以不用觉得。我好奇怪，为什么会迷茫？那为什么你隔壁的人看起来这么快乐？哦、oh, ，第一种是他是他也有他迷茫的时候，只是他没有让你看到，所以你也不用羡慕他。第二种是他可能是个傻瓜，所以你也不用你也不用想太多，就是你要活出你自己要的。嗯，然后我觉得这反而是就你自己以为时候迷茫是一个很不好的状态，可是有人有用一本书把它写出来。然后让你觉得 说， 其实有很多人都是在经历这个的。对对 对， 所以
1: 感觉就是他把我们多数人的共鸣都讲出来之 后， 其实反而会让我们更轻松的去看待这件事 情， 就是。
0: 哦我，法式风格啊
1: ，轻轻松，对，轻松的去看这件事情，就是、嗯、你要去旅行，没有不
0: 好，然后遇到一只小狐狸
1: 、啊，然后也会看到很多个星球，然后最后呢，就算你再回到原点，但是这样子也很好，因为你看了很多各式各样不同的东西，最后都回归到自己，我觉得這是一件很很温柔的感觉。对
0: ，我很喜欢讲那个温柔，因为诶。欸我觉得啦，华人的教育常常，因为我们是孔孟思想影响我们比较剧烈，我们常,常会追求一种圣贤状态，就是好像我们非得完美无缺，没有缺点，而且我们必须要很有，就是那有有一点点没有不好，但是很大，那个太大了，然后就会觉得说，天哪，我我在迷茫，我怎么可以迷茫呢？那个到时候孔子会骂我，这样就是压力很大。可是我觉得。呃，发式的那种，或者小王子给人的这种风格，它就是一种哎，明茫又有什么关系嘞、嗯？就是大家都会经历的啊。我们他刚好给了你一个机会，可以去出去旅行，去探索。嗯，他刚好是一个借口，你可以去外面走一走。<笑>然后我就觉得说，对，就是原来可以用一个这么样温柔的方式去看待自己的低潮的状态。所以很推荐大家去看，你会推荐吗
1: ？会，我觉得甚至如果你以前看过，可能五六岁看过，你现在可以再去看一次
0: 。五六岁是<笑>哦，哎、
1: 欸、对，哦哦，国小啦，国小的时候看过，关什么？五六岁他是神童哎、欸，<笑>就是你国小的时候看过，但是如果你现在跟我一样，就是可能是大学，或者是甚至你可能刚出社会之类的，或者是你正在经历一点什么。你需要一个一个所谓出去外面看看这个机会的话，我觉得或者是
0: 你需要一个温柔的诠释你的低潮状态。
1: 对，我觉得你就可以再去看一次这本书。或许你并不会找到真正的所谓解答，但是、嗯，但是你就可以有一个嗯新的出口的感觉，至少是一个呃掉掉眼泪也好、啊。对。
0: 我觉得它有一点像是说，嗯，有时候我们可以用一些体验的心情去看待自己一些比较我们的文化背景下认为是痛苦的状态，认为是不应该存在的状态。我觉得其实我们都可以学习，可能用其他文化的人的一种生活风格来去看待，说，哎，其实我这样也没有不好啊，而且就像燕宁说的。你在大学期间迷茫啊，是最有人会接触你的时候了，因为你的教授他可能可以给你一些建议，他也愿意；你的同学他，你可能讲出了你的迷茫之后，会带起他们也开始反思他自己。然后确实，像我现在出社会，我会有点不敢讲我的迷茫，因为我会觉得好像大家都不迷茫了。那如果我在讲，好像。好像是我太，我想太多嘛的那种感觉，所以我觉得确实，如果你是一个大学生，我们都很推荐你，你可以再去把它呃找来翻看看，然后花个三百六十块，我觉得好好的哭一场，那那又怎么样呢？干嘛的活得那么严肃啊？然后那个就是。我觉得，如果你刚出社会，你很需要你的迷茫被同理，然后你觉得你身旁的同事看起来都很有目标、很有盼望，你不敢要求他们同理你，那你就让小王子来同理你。不是什么事情都要用工具书的思维来看待。我觉得这社会是呃，我和叶玲共同很喜欢小王子，然后也很想要推荐给大家的一个原因。没错。然后我觉得，呃……下一集我们来聊看看玫瑰好了，嗯，因为不只是讲成长，成长是燕玲最有感触的。那其实这本书它也讲到很多跟爱情有相关的主题了。然后如果大家有在认真听我的 podcast 的话，老师要考试哦。我第一集的时候就我跟大家说，就是我对爱情这件事情是很害怕的，就是我没有到非常的。有自信可以谈这个主题，可是我就去看《傲慢与偏见》，后我就有第一层对爱情的认识。那后来我又看了《小王子》，我跟你讲，我觉得我现在有这个，也没到有之不敢讲说<笑>，但是我觉得我可以试着聊看看，就我有一些心得。嗯、然后我想，我们把玫瑰、还有狐狸，然后还有最后蛇，都可以来聊看看，这样子。嗯嗯